0: Expander, periodismo libre sobre tecnología y negocios. Conduce Alberto Montiel. Bienvenidos a un capítulo más del podcast de Expander. Eh, soy Alberto Montiel y el día de hoy estoy con un experto en gamification. Él es Bernardo Letaib y, bueno, pues es el creador de la plataforma Blue Rabbit. Eh, bienvenido, Bernardo. Hola, Oye, pues eh, para comenzar eh, me gustaría que compartieras con el público ¿Qué es Gamification?
1: Bueno, eh, ahorita hace, hace un par de meses empezamos a entrar otra vez en un poco de debate Pero la, la definición básica es el uso de mecánicas de juego en un contexto que no es un juego Que en, en términos generales lo que significa es hacer algo... Eh, a partir de las enseñanzas y de todo lo, to, todas las herramientas cognitivas y neurológicas y neurocientíficas que tienen los videojuegos o los juegos de mesa o los deportes y implementarlas en un contexto que no lo sea. Entonces, eh, el uso de ciertos puntajes, el uso de metas, el uso de objetivos específicos, el uso de caminos diferentes, eh, la medición de la progresión, eh, el, el uso de habilidades distintas el acceso a habilidades el acceso a un cierto tipo de recompensas el uso de monedas virtuales todos estos mecanismos, toda esta serie de estrategias y, y toda esa, esta serie de herramientas o elementos de los juegos y los ponemos en donde no sea un juego entonces en tu, eh, con tu contador eh, manejas un sistema de puntajes en donde él te va palomeando y te va tachando eh, de alguna forma eh, que también pronto les mandas los tickets de, de tus facturas de cada mes y cuando juntas 100 puntos te regala un mes de servicio gratis suena como una estrategia barata de de lealtad pero eh, el secreto detrás de gamification está en que tú puedas medir un progreso y ponerle una meta y crees una serie de pasos o uno, una serie de progresión, meta, progresión, meta, progresión, meta y que tú mandes retroalimentación en cada uno de esos pasos si ya llegaste a la meta o no para que el usuario tenga esta sensación de progreso y se pase hasta donde llegar A grosso modo es, es una forma muy, muy es, digamos, la forma más eh, burda de explicarlo.
0: Muy bien. Y en el caso de la plataforma Blue Rabbit, ¿cuál es la eh, aplicación que ha tenido eh pues, para llevar este concepto, ¿no?, a, a otros Ay, contextos.
1: Pues, la hemos utilizado
0: para, para muchas cosas.
1: Blue Rabbit surgió como una, cuando era maestro de preparatoria, eh, un alumno me introdujo al concepto de gamification y mi mundo explotó. O sea, mi, mi vida cambió por completo, dejé de ser diseñador web como tal y me dediqué completamente al, al desarrollo de esta plataforma con el objetivo de poder aplicar Gamification en mis clases. Y, pues, al cabo de más o menos cinco años eh, de desarrollarla y de levantarla, eh, pues, la pude lo, lograr empezar a comercializar y empezamos a venderla y pues, empezamos a tener éxito. En 2017 nos dieron un premio eh, en Gamification Europe al, este, al Outstanding Gamification Software. Y, eh, y a partir de ahí, pues, hemos estado... Eh, ofreciendo la plataforma para diferentes servicios, como por ejemplo para manejo de eventos, eh, para manejo de entrenamiento y capacitación de las empresas, o para eh, modelos escolares o modelos educativos tradicionales, no tradicionales, que son, eh, es, es, pero estructura, eh, perdón, este, específicamente hablando de la industria de la educación, y para todo lo que tenga que ver con capacitación y con entrenamiento y con aprendizaje. Eh, básicamente cualquier, siempre, es, yo siempre lo planteo de esta forma. No puedes tener gamification sin que los jugadores pasen un proceso de aprendizaje. Porque al final del día es un, es un algo. O sea, cuando tú juegas un juego, mientras no estás jugando, aprendes a jugarlo mejor. Entonces ese, ese proceso de aprendizaje que está en tu cerebro no, no lo puedes quitar. Y para eso es Blue Rabbit. Es una plataforma que te permite convertir cualquier eh, contexto eh, en una aventura gamificada en donde llevas el control de puntos, llevas cómo suben de nivel tus usuarios, eh, perdón, pueden ganar una moneda virtual y con esa moneda virtual comprar objetos en la tienda de artículos. Ya sabes, o sea, a, 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 hacemos uso de todas estas herramientas, eh, reciben sus insignias, ganan insignias por subir de nivel, esas insignias le dan acceso a otras secciones de, de la plataforma que antes no tenían, pueden leer información que antes no tenían acceso. Entonces, hacemos uso de todas las herramientas que convierten a, a los juegos en cosas muy emocionantes, justo para darles ese, esa, esa, esa parte que no la teníamos antes.
0: Muy bien, pues algo que hemos estado abordando eh, en este podcast es el tema del humanismo uh -huh. en la tecnología y bueno, en este caso, eh, incluso sería en, en el mundo de, de los juegos, ¿no? Uh -huh. Este, que bueno. Eh, últimamente, ¿no?, pues hay eh, gran debate en el, el tema de la ética, el uso de datos y todo lo que tiene que ver con tecnología, eh, pues como que hay una carencia de, de humanismo, ¿no?, en, en las dinámicas que se vienen dando en la red principalmente, ¿no? Y bueno, pues eh, esto que nos comentas sobre eh, la tecnología, eh, el gamification y la educación parece ser una triada eh, humanista con resultados, pues, eh, muy positivos, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿O tú cómo ves este enfoque de humanismo en la tecnología?
1: De hecho, eh, es uno de los temas eh, fundamentales de, de la gamificación. Tú no puedes hacerla sin pensar en las personas para quienes lo estás haciendo. Eh, justo uno de los, digamos, es que no es problema, es uno de, las, de los pasos, uno de los obstáculos que, a los que hemos llegado eh, eh, con, con la evolución tanto del mercado como de la sociedad, como del, de la tecnología. Eh, el punto en el que estamos ahorita es que la gente no quiere que tú la puedas identificar de forma individual, decir, ah, a ver, este es Bernardo, ah, estoy espiando a Bernardo, no quieren que hagas eso. Pero al mismo tiempo, quiere, yo quiero que todas mis experiencias en la tecnología sean perfectamente personalizadas. O sea, es casi casi así de, bueno, pues tienes todos mis datos, no entonces trátame como si fuera un rey. Entonces tenemos esta, esta dicotomía en donde, por un lado, tienes un usuario que no quiere que no sepa nada de él y por otro lado tienes al usuario que quieren que sepa, que como ya saben todo de él, pues que por lo menos le den las cosas que está buscando. Eh, cuando hablamos de cómo construir una aventura en Gamification, el primer paso, sin excepción alguna, sin excusa ni pretexto, siempre es definir tu problema. Ya que terminas de definir tu problema, lo siguiente inmediato es definir tu audiencia. Entonces, tienes que analizar a tu audiencia y poder ver específicamente qué es lo que esa audiencia necesita. Hay una... Eh, neurocientífica que, que me cae fenomenal, se llama Andrea Kuchewski ella vive en San Francisco y justo tiene una frase célebre maravillosa que dice eh, si no estás pasando la mayor parte de tu tiempo al inicio de un proyecto identificando qué motiva a tu audiencia, lo estás haciendo mal y cuando hablamos de esta de, como tú dices, esta triada de, de humanismo en donde al final del día estás pensando primero en la gente antes de hacer alguna locura justo es el centro de todo esto. O sea, si yo no me pongo a ver qué es lo que le gusta a los usuarios y si simplemente me pongo a aventar regalitos de, ah, hoy les voy a dar tres peluches o hoy les voy a dar una tarjeta de Starbucks o hoy les voy a dar una tarjeta de Amazon, porque siempre es bien fácil eh, tomar ese camino. Al final del día eso no genera ningún tipo de lealtad, eso no genera ningún tipo de compromiso, ningún tipo de, 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 de relación real. De, vamos, eh, si lo quieres hablar a nivel eh, neurológico, no segrega serotonina, ¿no? que es, la, que es la, este, uno de los neurotransmisores que nos permite que, que se segrega cuando te estás relacionando con otras personas, cuando construyes relaciones significativas. Uno de ellos, ¿no? no quiero en ningún momento estoy diciendo que sea neurólogo, pero es uno de los neurotransmisores que más utilizamos para eso. Eh, entonces... La, las marcas o, o la forma en la que comercialmente se utilizan estas estr estrategias de lealtad, que son todo menos de lealtad, son el camino fácil. Y en cambio, cuando empiezas a implementar una estrategia de gamification, no es el camino fácil. O sea, que si alguien está haciendo esto y, y está estudiando cómo realizarlo, eh, es importante que sepan que no va a ser un trabajo de, ah, me siento y abro la cajita mágica, saco la varita mágica y la prendo. No, esto implica mucho trabajo de estudio de cómo está tu audiencia, cómo construye una estrategia para, esta, para este personal, para estos empleados, para estos estudiantes. Y a partir de ahí, defino las recompensas que más les conviene o que ellos más están buscando. Y entonces utilizo todos esos datos sin, el, sin, sin ponerme a identificar individualmente a cada uno de ellos, sino haciendo un sondeo bastante amplio de cuáles son las cosas que los motivan, y se las doy. Dejo de jugarle a, voy a comprarles una tarjeta de 500 dólares de Amazon. Oye, son 500 dólares, 10 mil pesos le harían la vida a una persona en efectivo, no para estarse comprando juguetes en Amazon, pero para pagar la renta. Y resulta que tienes a 300 empleados, que preferirían mil veces antes que les pagaras esos 10 mil pesos en efectivo o en algún tipo o, o de alguna otra forma eh, que no fuera necesariamente monetaria, pero que se acercaran contigo y te dijeran es que pues no puedo pagar mi tarjeta de crédito, necesito poder salir de la deuda, auxilio, socorro y entonces los mones en este entrenamiento, capacitaciones, no sé qué y como bono les das la recompensa de pagarles una parte de la deuda, fíjate muy bien que me voy a ahorrar, voy a gastar el mismo presupuesto, voy a gastarme exactamente los mismos centavos pero no es la misma percepción, hace algunos años hicimos una estrategia, cuando trabajaba en agencia de publicidad, teníamos una estrategia nos llegaron de un día para otro para una marca de coches y el presupuesto era muy chiquito, pero la recompensa que, que ofrecimos fuera la diferencia entre, creo que eran 25 mil pesos en efectivo o un año de gasolina gratis. Y la gente se iba por el año de gasolina gratis. Y a, cuando hacías las cuentas, no eran, creo que, ni 15 mil pesos al año. Era mucho más barato, pero la percepción del valor era, 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 era mucho mayor. Entonces, empezar a ver qué es lo que realmente quiere la gente y dejar de querer nosotros decirle a la gente lo que necesita es el primer paso. Y eso cambia completamente todo, porque si yo ya estoy viendo qué es lo que le interesa a la gente, y me estoy preocupando por hacerlo, mis acciones a partir de ahí naturalmente van a impulsar este, este, esta perspectiva humanista. Entonces yo por más que quiera no voy a poder hacerles daño, no voy a poder lastimar. Al contrario, estoy viendo cómo no hacerles daño, cómo dejar de estorbarles, cómo dejar de... de, 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 de afectar el progreso de los jugadores y los voy a estar empujando ¿por qué? porque ya me dediqué todo este tiempo a ver que es lo que y ahora quiero verlos realizados eh, todo esto que, que hago viene muy, muy basado soy súper fan me encantó jugar durante muchos años jugaba calabozos y dragones a la fecha leo los manuales solo por, por tener toda la información de cuáles son las nuevas estrategias y es gente que tiene haciendo estrategias de este tipo por los pasados 47 años Saben exactamente cómo construir un universo, darle a los usuarios exactamente lo que necesitan y cómo hacer que todos brillen. Y el Dungeon Master, cuando construye su aventura, cuando construye tus campañas, tú quieres que tus jugadores tengan éxito. Y estamos hablando de seis seres humanos o cinco seres humanos que están en tu partida y tú construyes retos y obstáculos y monstruos y todo con tal de tratar de vencerlos, pero en realidad estás buscando y quieres que ganen. Es muy interesante esta postura eh, en donde yo le pongo los obstáculos a la gente para que fracasen, pero al mismo tiempo no quiero que fracasen, entonces es exactamente lo mismo con la gamificación construyes un entorno en donde hay cientos de obstáculos para que la gente se tropiece pero lo que quieres es que aprendan y corrijan, y mejoren, y brinquen y, saltan, y, mal, y superen las cosas siempre utilizo una palabra muy importante cuando hablo de cómo construir tu estrategia de gamificación, es al principio en qué quieres que se conviertan tus jugadores si yo hablo de convertirte estoy hablando de crecimiento aprendizaje tu, tu, no sé ahorita no tengo tantos sinónimos a la cabeza pero si nos ponemos a hablar de, de todo lo que implica dejar de ser lo que soy hoy y convertirme en algo mejor es parte de un principio neurológico tu cerebro no puede dejar de aprender tu cerebro hoy no puede ser menos de lo que era ayer es imposible a menos de que tengas un trastorno neurológico y, y generalmente tiene que ser algún tipo de trauma eh, fisiológico que te impida aprender de allí fuera todos los días tu cerebro está constantemente aprendiendo lo que sea. Patrones de cuando tocan el timbre, de cómo no tocan el timbre, cuando ladran los perros, de que si el, el libro de acá... El libro, todo el tiempo estás aprendiendo. Y la gamificación es una herramienta perfecta. No porque hayamos inventado el secreto de lo, de, 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 del universo, sino porque los juegos, desde el principio de la creación de los juegos que tienen aproximadamente la misma edad que los seres humanos, los juegos lo que se encargan de hacer es incrementar habilidades creas un juego en donde tú puedas fallar, en donde tú puedas cometer errores para mejorar tus habilidades y después vas y lo pruebas, evalúas si te sirve si no, ¿qué es el entrenamiento de un eh, artista marcial? ¿qué es el entrenamiento de un samurái. es un juego en donde, ah, tengo que repetir esto 500 veces, uy hijo hoy las repetí mal lo voy a repetir mañana mejor y cada vez mejor y cada vez mejor y cada vez mejor si nosotros agarramos toda esa información y la metemos en un videojuego y yo te analizo la precisión con la que utilizo la con la que agarro la katana y estoy haciendo el corte y puedo ver si tengo por ejemplo al principio para que sea fácil tengo un rango así en el que se puede inclinar no en un universo virtual y luego lo voy cerrando, y lo voy cerrando, lo voy cerrando y al principio con 40, 50 centímetros hay chueco, hay chueco hay chueco y de repente cuando lo cierro a 5 centímetros como ya tengo años practicando Oye, y empiezo a tirar cortes perfectos, cortes perfectos, cortes perfectos. Lo único que hice fue utilizar una herramienta visual inspirada en juegos para incrementar la, 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 la capacidad de desarrollo y de, y de entrenamiento de una persona. Cualqui, o sea, lo que hace un gran maestro, un gran artista marcial, como maestro con es que él, con el puro ojo, por la experiencia que tiene, puede ver si están golpeando a la, a la velocidad, distancia, fuerza, etcétera. Lo mismo un boxeador. Lo mismo un atleta olímpico, lo mismo, o sea, por eso no importa que tú seas el mejor atleta olímpico del mundo, siempre necesitas un coach, siempre necesitas un entrenador que pueda ver desde afuera lo que estás haciendo y él pone las reglas del juego. Y si te pones a pensar que todos en realidad estamos compitiendo contra nosotros mismos, es decir, si tú eres el mejor futbolista del mundo... Eh, y, y, le, y, y lo, lo pones en esta filosofía en donde dejas de competir contra el de enfrente, sino que estás compitiendo contra ti mismo para ver si puedes lograr hacer la hazaña de meter un gol en, la siguiente, en el siguiente partido, sea quien sea tu oponente. Deja de pensar en el oponente, empieza a pensar en incrementar tus habilidades a tal grado que los otros piensen que estás haciendo trampa. ¿no? Uh -huh. Y entonces, uf, cambia completamente de ser, deja de ser un pleito político de ver que si fue penal, no fue penal, que si el otro cuate le deja de ser eso, y se convierte genuinamente en el máximo exponente del potencial de, del ser humano y digo, soy exageradamente apasionado, como ya escuchaste ¿no? de, de todo este tema, pero aquí es en donde está la clave usando los juegos, el potencial del ser humano no tiene límites porque es un espacio en donde Puedes fallar con toda seguridad y crecer, y crecer, y crecer, y crecer, y crecer, y crecer. Y después, cuando te saco del juego, que para la gente es, ah, pues ya nos vamos al mundo real. Pues, ¿dónde estabas jugando? No? O sea, es, es que por muy falso que sea lo que pasa cuando te pones un set de realidad aumentada, de realidad virtual, eh, sigue siendo parte del universo real, porque al final no estás practicando, no estás utilizando, o sea, estás desarrollando esas habilidades entonces es, es muy interesante como todos estos eh, todas estas técnicas y, y afortunadamente la tecnología hoy nos permite con así de programación hacer así de cosas tenemos acceso a todos los datos de toda la gente todo el mundo todos los días todo lo que queramos. solamente hay que meternos y utilizarlos de la forma correcta
0: excelente pues por lo que vemos eh, este enfoque humanista no es Tan idealista, ¿no? O sea, eh, a veces eh, no. se, se piensa que el humanismo, bueno, pues es muy filosófico, es muy idealista, no es realista, no es redituable, pero en realidad, pues es más sólido que cualquier otra eh, visión, ¿no? Este, basada precisamente en el conocimiento de las personas y en su beneficio. En el ámbito de los negocios, ¿Qué tan... Eh, porque hemos visto ya muchos eh, muchas empresas que tienen esta visión humanista y que son todo un éxito? Y parece ser una tendencia, ¿no?
1: Híjole, este... Es que... Eh, podríamos... Oh, no, es que es otra historia. Ya es todo otro mundo, o sea... A ver, vamos a rebotar tantito la pregunta. ¿Te refieres a...? ¿Cómo es que en el mundo de los negocios esta parte humanista
0: ha funcionado o no ha funcionado? Sí, que vemos que va funcionando, o sea, se va viendo que el enfoque humanista sí puede ser también eh, exitoso en el ámbito de los negocios y no nada más esta visión de tiburón, de uh -huh. hacer dinero a toda costa. Es, Así eh, es. Vamos, o sea, el humanismo sí tiene una eh, capacidad de ser autosustentable, de crecer y de incluso, bueno, pues ya empezarle a hacer competencia a esa otra sí. visión pues más deshumanizada
1: Mira, podríamos empezar po con, digo puede ser un cliché para mucha gente de esto, sobre todo si están escuchando gente de negocios pero podemos empezar con Richard Branson el director de Virgin eh, bueno, no es el director, es el dueño de Virgin eh, pero él es una de las primeras eh, cabezas, una de las cabezas más Podríamos ir más bien a una de las casas más famosas que se ha dedicado a decirle al mundo invierte en tu gente primero en tu gente y olvídate lo demás eh, hay un libro muy bueno de eh, aunque me acuerdo bien de los autores Richard Pine y otra persona que son son es, es conjunto eh, de Harvard Press eh, se llama Authenticity eh, traducido en español autenticidad en donde habla justo de qué es el nuevo modelo económico o sea los modelos económicos tenemos por ejemplo la cultura de eh, originalmente era la cultura de la industrialización. ¿no? Entonces, primero antes todo se hacía mano y después vino la industria, la, eh, la, la industria a, a remodelar todo esto. Y entonces, tú podías ahora hacer 500 camisas por segundo, ¿no? pero no había calidad, no había controles de calidad. Entonces vienen los japoneses y dijeron: ah, oh, control de calidad súper estricto y empiezan a hacer locuras, como que te probaban un millón de chips y te decían: tenemos cinco fallas por millón y te daban las cinco que fallaban porque probaban cada uno de ellos. Entonces, mejoran y entonces entramos en la industria de la calidad, donde hay 500 fábricas para hacer playeras, pero ahora la, el diferenciador eh, comercial es la calidad. Después de la calidad, bueno, a todos las hacen como ya se estandarizó, cosas como hizo. Ahora viene el siguiente paso, que es la, este, el servicio. Después del servicio viene la famosa experiencia. Ah, es que vente, que fíjate, que no sé qué. Y gracias a ese paso, es muy importante entender esto. Gracias al paso de la experiencia de que se sintió completamente como algo construido, falso, para ganar dinero, justo este enfoque que dices como tiburón, entra el siguiente que es esta propuesta que ellos eh, publican en 2007, eh, que es la, la nueva cultura de autenticidad. O sea, lo que genuinamente va a vender en el futuro es que tú seas auténtico. Y autenticidad significa si prometes algo, cúmplilo. Ah, nosotros cuidamos a todos los animales del mundo, pero sale una foto del director pateando a su perro en la casa porque llegó estresado y pierde todo el negocio. O sea, la, ahorita la, la famosa cultura cancelación, ¿no? que alguien dice un mal chiste y va, ah, todo el mundo explota y todo se cae y todo el mundo quento, que eso es un exceso de libertinaje. O sea, es, 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 vamos, es el otro extremo, pero al mismo tiempo oye, o sea, todos somos seres humanos, todos podemos fallar, pero si tu, si tu empresa y tu estructura empresarial está enfocada en el apoyo social y realmente está apoyando socialmente, tiene que haber evidencia de que eso está sucediendo. Y aparte, cuando yo te audite, no tiene que haber evidencia de que solo lo que estás haciendo son estas este, barometas eh, mercadológicas, sino que genuinamente estás haciendo todo por desarrollarlo y es auténtico. Mientras eso sea que la mayoría de las empresas están metiéndose en ese camino porque ya están viendo que la gente ya tiene opción. Tan fácil como esto. No me parece tu negocio, pues tiro la toalla, me salgo, pongo un podcast y me pongo a exponer, no sé, este, puestos de comida en la calle y de repente YouTube me está pagando 200 mil dólares al año porque traigo una base de 2 millones de seguidores porque pues, me encontré los mejores puestos de comida en la calle y la gente que ve ese contenido que es genuinamente auténtico, que es valioso que me sirve, todas estas cosas se combinan, entonces yo para qué busco trabajo si tengo la oportunidad de entrar a estas plataformas con una, facil, con una relativa facilidad no digo que sea fácil, implica demasiado trabajo, no creo que su subestime lo que implica tener un podcast o un video podcast, un canal exitoso es exageradamente complicado pero sabiéndolo hacer, hay muchísima gente que vive de eso sin ser los que ganan los dólares al año, o sea vamos, perfectamente ganando 50 mil dólares al año, hay gente que, que vive de eso, entonces es muy factible no depender de una empresa, entonces la empresa lo, la alternativa que ahora le queda es volverse humanista, respetar a los empleados, respetar a la gente hacer negocios genuinos sin dañar, sin fastidiar a los otros reducir la competencia desleal y entonces sí se puede y son exagerantes redituables, digo, las primeras 10 o 15 empresas de Forbes sin miedo a equivocarme Están entrando en este, en este modelo Hay unas cuantas que no o sea, hay varias que sí podemos decir que, pues, Ah, esas empresas son malísimas Pues sí, son, hay de todo Pero fácilmente las primeras 15 hay muchas que son muy buenas Muy, muy buenas
0: Excelente, pues sin duda eh, Blue Rabbit es una eh, plataforma auténtica por todo lo que nos has eh, comentado hasta ahora <risa> eh, y bueno, pues, eh, pues nos da mucho gusto eh, que nos hayas compartido eh, toda esta información, tu visión y que seguramente va a inspirar a, a quienes escuchan este podcast y eh, tal vez sumar esfuerzos, que es lo que buscamos también, que las personas con una visión eh, común eh, de, de provecho para para todos eh, pues se unan y sigamos pues construyendo estos lazos de comunicación y de colaboración para pues seguir creciendo. Este, algo que desees agregar?
1: Eh, no, nada más que eh, ojalá que si hay alguien que está interesado en aplicar los conceptos de la comunicación más, o sea, Búsquenos en LinkedIn, búsquenos en Twitter, eh, búsquenos en Facebook, mándanos un mensajito les están ahí con lo que se les ofrezca. Nosotros estamos más que abiertos a, a, a hacer crecer la industria y, a, y a, a, estamos ahora sí con los brazos abiertos tratando de ayudar a la, gran, a la gran mayoría de la gente. La comunidad de Gamification es exageradamente generosa. Eh, eh, no, no, no les puedo hay un grupo de gamificación en España que es Gamificación en la, en la Educación que tiene más de 95.000 miembros y está auspiciado por el Departamento de Educación de, de bueno, el Ministro el Ministerio de Educación de, de, de España eh, de verdad es una excelente técnica es, un, es una excelente metodología y si necesitan ayuda con algo no duden en contactarnos, estamos aquí para ayudarlos
0: muy bien, ¿cuáles son eh, tus eh, links para que te busquen? En... A mí me van a encontrar en Twitter como Belletife, eh, pero todo lo de Blue Rabbit lo podemos encontrar como Blue Rabbit
1: Class, eh, ya sea en LinkedIn, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, eh, con, es, es la forma más fácil, pero también te, te
0: mandamos los enlaces para que los,
1: los, los tengan ahí en la publicación del podcast.
0: Excelente, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias a todos los que eh, nos escucharon esta vez y nos vemos la próxima en Expander. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y consulta todos nuestros contenidos en www.expander.tech